0: Tardeo con GIG, presentado por Nuria Granero y Alex García. conmigo, contigo, con nosotros y ahora que comentas lo de la alopecia, ¿la alopecia areata también tiene tratamiento? sí, la alopecia areata ¿También, también se puede curar o, o? Uh -huh. sí, es
1: diferente mecanismo, la alopecia areata eh, yo de hecho he tenido alopecia areata unas cuantas veces suele salir de los tres normalmente y porque se forman anticuerpos contra el folículo del pelo. Es decir, eh, nuestras propias defensas empiezan a reconocer a nuestro folículo del pelo como mmm, extraño. ¿no? Entonces empiezan a atacarlo y el pelo se cae. De hecho, eh, a veces, aunque el pelo se recupere, al principio suele salir como cano, suele salir sin color porque eh, el folículo, pues las, las células eh, que producen la melanina eh, son las que se recuperan más tarde, pues al principio te sale un mechón así como más blanquito y luego va cogiendo color, porque hay anticuerpos que luchan y normalmente esos anticuerpos se generan eh, por estrés. Eh, se suele asociar a veces, lo que hay que hacer es descartar alguna enfermedad autoinmune, sobre todo por ejemplo del tiroides, más que nada, porque como son anticuerpos contra el pelo, pues pensamos que son pacientes que pueden tener anticuerpos contra otras cosas como por ejemplo pues contra el o una celiaquía u otras enfermedades, o simplemente yo, por ejemplo, soy atópica, tengo dermatitis atópica, la piel seca y tal, que somos como un poco más reactivos a todo y bueno, pues, también es más frecuente en atópicos eh, que tengamos alopecia areata. Y salen como esos, eh, se llama areata porque son como áreas eh, de, de piel, o sea, como uh -huh. planas de repente redondas sin pelo. Entonces eh, hay gente que, como a mí, pues a mí me salen cuando me han salido varias plaquitas y ahora que ya soy dermatóloga, eh, me salió una vez en el, en el instituto, precisamente bueno, en el colegio, eh, cuando me examinaba de danza pues con el estrés y tal y, y ahí me salió entonces normalmente, yo por ejemplo ahí eh, lo que hice eh, al tirar el dermatólogo antes lo que hacemos es poner tratamiento con corticoides eh, hay dos opciones, lo que uh -huh. hice yo en su momento en el colegio fue crema con ¿vale? el crema todas las veces al día, crema de corticoide para luchar contra esos anticuerpos y el pelo acaba saliendo. Uh -huh. eh, y sin embargo, ahora ya cuando me ha pasado de, de mayor que ya era dermatóloga, he eh, preferido ir un poquito más rápido y la opción más rápida es pinchar el corticoide. O sea, ya no solo ponértelo, que también se asocia, pero además pinchar un poquito uh -huh. de corticoide en la zona y conseguir que se frenen esos anticuerpos. No obstante, ahí a los peces areatas que evolucionan mal y que llegan a ser totales, o sea, de toda la cabeza, se acaba yendo el pelo de toda la cabeza y son más difíciles porque ya nos hacen falta tratamientos más fuertes como corticoides por boca o incluso inmunosupresores, o sea, los que nos controlan las defensas eh, tomados por por boca o incluso a los areatas universales que las universales se llaman cuando se te cae todo el pelo del cuerpo, de brazo, de pierna, de todos los uh -huh. lados, o sea, que no tienes ni un pelo y lo más desagradable normalmente son las cejas porque cuando se te uh -huh. caen las cejas, las cejas un aspecto sí. de la cara mmm, difícil, yo de hecho a la gente que se le caen las cejas sí que recomiendo que se pongan, ahí como unos adhesivos como si fueran las pelucas pero para cejas, no mm. eh, porque una cara sin cejas es como muy rara, ¿sabes?
2: Claro.
1: Entonces, y, y, y ya te digo, ahí los tratamientos son un poco más difíciles pero bueno, normalmente damos pulsos de corticoides, a la gente que tiene eh, alopecia sin más severas, damos corticoides durante más tiempo y, por ejemplo, claro, eso es diferente de la que hablábamos antes, que es la alopecia androgenética, que es, que es más típica de los hombres, que es cuando se te van cayendo eh, las entradas, o cada vez vas teniendo la frente como más despejada, que también pasa en algunas, en algunas mujeres, o la coronilla, que se va quedando clara. Entonces, que hay que venir, por eso yo creo que es importante que alguien te diga a tiempo que tienes que venir a la consulta, porque si empiezas a tiempo, cuando empiezas a clarear, no vale ya cuando no tienes ni un pelo, ¿vale? Cuando ya no tienes ni un pelo, yo de ahí no te saca pelo ni el Espíritu Santo, ¿vale? Tienes que eh, <risa> venir cuando todavía tienes algo de pelo, o sea, cuando se empieza a poner como tipo así bellito, cuando la gente empieza a clarear, te dicen, ya está el es clarón, pues ahí, en ese momento. Porque o sea, ¿cómo, cómo estoy, ¿cómo estoy quedó, yo?
2: ¿cómo estoy yo ahora mismo? <risa> claro.
1: <risa> pues eh, así, así, es el momento. Entonces, ahí sí que como todavía el folículo está, no se ha atrofiado, eh, podemos hacer que con la medicación, eh, que es una pastilla al día, o sea, realmente no requiere más, lo que damos normalmente es finasteride o Eh, Entonces conseguimos que no se caiga más pelo y que además te salga el que estás perdiendo ¿vale? porque yo sé si yo creo que te estás quedando clarón, como decimos sé que de aquí a un tiempo te vas a quedar calvo, claro. lo que no sé es en cuánto tiempo hay gente que va más rápido es un mito que si se hereda de los padres o tal, o sea, no, no, que tu padre sea calvo no es, eh, no es matemático que tú te vayas a quedar calvo, para nada ¿vale? Uh -huh. de hecho se sabe que tiene más influencia incluso la familia materna que la paterna pero eso no es matemático. Pero yo sí veo que ya te estás empezando a quedar que al final acabarás. Lo que no sé es la velocidad. Por eso no... Yo hay gente que le digo, bueno, pues puedes esperar un par de años y nos ponemos a tratar un poco más tarde, si no te apetece empezar con, con las pastillas. Porque hay como dos cosas diferentes. Una es el minoxidil, que eh, lo que hace es que el pelo salga como más grueso, Entonces, pero eso... Que se lo ponga quien se lo ponga, aunque no tengas alopecia. Quiero decir, cualquiera que se ponga minoxidil donde haya vello, lo que va a salir es el pelo más fuerte, más grueso y más gordo. Entonces, eh, esa es una opción, pero claro, no va contra la causa de la alopecia. Entonces, lo que va contra la causa son las pastillas. Por eso, si tú vienes a tiempo y te empiezas uh -huh. a tomar las pastillas, vas a recuperar el pelo y, eh, y te va a salir mejor y no se te va a caer, sobre todo. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay gente que dice, no, yo ya me operaré. Ya me injertaré en su momento. Pues ¿Sabes qué pasa? Que aunque te injertes, vas a acabar con la pastilla igual. Claro. Porque si te injertas, te, de repente yo no te pongo tratamiento, entonces ¿qué pasa? Que el pelo que yo te he injertado se te, te va a quedar ahí, pero el tuyo se va a seguir cayendo, entonces se vas a quedar ahí en plan como piolín con tres pelos aquí adelante, y el resto calvo. <risa> así que imagínate así en plan, Cristín. Pues vamos, no, que, de, no la, que de la pastilla no
2: se libra, vamos. <risa>
1: Exactamente, de la pastilla no te libras. Entonces, no, lo que pasa es que la pastilla tiene mala fama porque eh, hay gente que si tú te lees, eh, a la gente le gusta, ahora internet es, nos ayuda mucho, pero a la vez las eh, machaca. Eh, tú sabes que, siendo médico, hay veces que los pacientes llegan a la consulta y, y, se los y han todo, leído se más, los más que todo. tú, que dices... Te ríos,
0: ríos,
1: y, claro, claro, pero es peor, porque ¿sabes qué pasa? Que a veces... La... ¿Por qué no sabéis dónde buscar? Entonces, eh, normalmente no solemos buscar en los sitios más adecuados. ¿Y qué pasa? Que claro, venimos con 20.000 ideas, que tenemos la cabeza hecha un lío. Y con esta pastilla, pues la gente se mete en foros, lee cosas, y entonces se lee por ahí que produce o que puede producir impotencia y disminución del deseo sexual. Pero la realidad, si tú te miras los estudios, etcétera, etcétera, es que cuando lo comparas con placebo, o sea, con, a uno se les da fármaco y a otro se les da... Eh, todo, o sea, un caramelo. Si un caramelo, caramelo, tiene fármaco, pues se ha visto que los efectos son los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se te levanta no es, pastilla, no es por la pastilla, no de echar la culpa a la pastilla, porque normalmente en sí, los estrés, estudios sí, el es, pues pueden ser cien mil cosas, ¿vale? Ya habría que ir al urólogo a que te lo estudiara, pero ¿sabes qué pasa? Que si tú te lees, esto no es matemático, esto al final, si tú te lees que una pastilla te puede producir esto y te la empiezas a tomar, fijo que no se te levanta, pero nada más que ver el susto de de, de te que Te sugestiona, ya, claro. Te sugestiona. Claro. Entonces, yo yo siempre voy a explicar las cosas, ¿vale? Porque a mí me gusta, igual que cuando yo voy al médico, a mí me gusta que el médico me explique, se siente conmigo, tal, eh, y, y quiero entender, me gusta que mis pacientes entiendan las cosas, porque creo que es fundamental, ¿vale? Entonces, eh, yo lo explico, o sea, yo pongo la pastilla y le digo... A lo mejor lees por ahí estas cosas, pero que sepas que cuando se comprueban y se comparan y tal, no es verdad, ¿vale? Así que no te tienes que preocupar, etcétera, porque si tú ya lo sabes, dices, bueno, pues no, no estás como sesionado. Pero si tú lo lees eh, o, o te pasa y nadie te lo ha dicho de repente, dices, ostras, esto es que por la pastilla, matemático. Pero no, claro. pues te digo que la pastilla no hay que, no hay que tenerle miedo, ¿sabes? Entonces, bueno, llega un momento que es inevitable, pero que juego. yo siempre, la gente me dice, no, pues es que me da igual pues bueno, perfecto. O sea, yo a mi padre, mira, hace unos años, eh, bueno, hace unos años, hacía ya bastante, eh, que se empe empezaron a salir entradas, ¿no? Entonces yo le decía, papá, tienes que empezar a tomarte la pastilla. Y entonces el otro, ay, no, si a mí me da igual, si yo no sé qué, eso que pasa mucha gente, no quiero una pastilla al día, tal. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando de verdad necesitas la pastilla, porque ya te das cuenta de que te estás quedando calvo y estás envejeciendo, entonces hace poco me dice, oye, yo creo que que ya hay que hacer algo. Digo, me cago en la leche. ¿Cómo que ahora hay que hacer algo? O sea, si te llevo diciendo que cuando había que hacer algo... era y no cuando me hacías te hacías caso. Lo y no me hacías caso, pero es a que, buena no hora, ¿no? todo, que... A buenas horas, A mangas verdes, porque claro, cuando ya viene aquí y ya no tengo pelo, es lo que os decía antes, es que si yo ya no tengo pelo, no tengo de dónde sacar. Entonces, eh, hay que venir, hay que preocuparse antes de que llegue porque es que luego... Cuando llega, ya es cuando claro. te ves mal y cuando peor, ya, claro, no ya no podemos hacer nada.
2: Hay que prevenir. Claro, nos podemos claro. injertar,
1: claro. pero hay que prevenir. Entonces ahí también, ¿cuándo bueno. hay que ir? Pues lo antes posible. Siempre llegamos a la misma conclusión, como verás, que es que, tenéis que, que hay que venir eh, lo antes posible, porque, no. porque oh, merece la antes
0: pena. Y prevenir.
1: Que a los 20 hay que estar ya
2: no. pensando en, claro. vamos, en prevenir todo lo que sí, va a, ver, a, a, a venir. Eh, sí.
0: Esta es la y... conclusión que yo saco de la entrevista, ¿eh? vamos, vamos, lo tengo súper, sí. súper integrado esto. Por un, mira, por un dermatólogo en Por eso, mira. Al, pues,
1: total, <ríe> por eso eh, nosotras, mira, cada vez eh, la medicina estética, antes has, has mencionado que pues, yo dirijo el máster eh, uh -huh. de estética eh, de, de AMIR, con la Universidad de Estancia de Madrid, con Ana Molina, ¿no? Sí. Entonces, bueno, además de que nos lo pasamos eh, súper bien, porque ya sabéis que Ana es súper es divertida, eh, pues la verdad es que siempre le decimos a los alumnos que, que la estética eh, es un mundo que está creciendo mucho porque cada vez sabemos, primero, porque le damos importancia al cuerpo, a la cara, a la belleza, y luego porque cada vez tenemos más armas, más herramientas para hacer más cosas. Y tenemos un poco esa cultura de que tenemos que hacernos cosas más pronto, que hay que cuidarse, o sea, igual que uno va al fisio cuando tiene una contractura, pues igual que vas al dentista, pues es que hay que ir al, al dermatólogo y al médico estético cuando vemos que, que nuestra no piel lo necesita, ¿no? Quien tiene manchas se pueden quitar, claro. eh, y aunque sea simplemente para pedirnos consejo, ¿no? Entonces, lo que les decimos a los alumnos cuando nos preguntan, porque mucha gente hace el máster de medicina estética, eh, Primero, hay gente que porque le gusta, ¿no? Ahora ahora le vamos a preguntar eh, aquí a Alejandro por qué, por qué hizo él, ¿no? Pero mucha gente simplemente porque le apasiona. Otras mm -hmm. personas solo... ...es porque buscan como otra especialidad... ...que tenga pues no tenga guardias... ...que tenga un poco una calidad de vida... ...pero yo siempre les insisto... ...que esto te tiene que apasionar... ...y una vez que lo empiezas a hacer y empiezas a ver... ...cómo le ayudas a la gente a ver si mejor... ...a cambiar y tal... Eh, ...te apasiona y te apasiona cada vez más... ...porque es tan creativo... ...o sea tú puedes, eh, puedes pinchar, puedes usar láseres... ...puedes hacer tantas cosas y sobre todo ves cómo ayudas al paciente, que es una parte de la, de la medicina que, aunque a mucha gente le parece más superflua, eh, es súper importante. Y aunque solo sea el consejo de decir mm. qué, qué más me pongo, cómo me cuido la piel, eh, es que aunque solo sea eso, te lo tiene que decir tu médico, porque realmente mmm, nosotros no lo sabemos. ¿no? Entonces, ¿Por qué lo hiciste tú? A ver, claro?
2: a ver, yo, por ejemplo, en mi caso sí que... Y, y, es verdad que, aparte, el mundo de la medicina estética es un mundo enorme, o sea, es... Dentro, o sea, de hecho, ya la medicina de por sí es un mundo gigante. Pero luego, cada especialidad, digamos que son mundos también súper grandes. Y dentro de la medicina estética, afortunadamente, es un mundo tan grande que es cierto que te das cuenta que con pequeñas cosas, a lo mejor, que consigues hacer a los pacientes, les haces tan felices que al final, eh, eh, o sea, eso, yo qué sé, o sea, que te venga un paciente y que a lo mejor, pues lo que tú dices. Le pones un poco de votos, le quita las arrugas y a lo mejor es que te agradece, vamos, te dices es que me has hecho el más feliz sí, sí. del mundo.
1: Mira, es... yo para ponerte un caso extremo, hay okay. una paciente que después de venir a mi consulta, fíjate que le arreglé una cosa, tenía rosácea antes tenía la cara muy roja eh, y además bueno tenía muchos problemas en su vida, pero que en su momento no me comentó, sí yo vi la vergüenza que la paciente sentía, eh, lo mal que estaba... Pero cuando volvió a la consulta, después de mejorarle su, su problema, y pues vuelve a unos meses, ¿no? Entonces, de repente me dice, doctora, usted me ha cambiado la vida. ¿Cómo te quedas cuando te dice alguien eso? Oh,
0: pero es que te lo dicen de, de, de dicen de verdad. Al te
1: final, de verdad. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Tal cual. Pero es que de repente me dice, me he separado. Yo pensaba, madre mía. <risa> Yo me he cargado un matrimonio, esto como es. Entonces, de repente, la mujer se empezó a sentir mejor con ella misma y entonces me contaba cómo fue capaz de luchar por sus problemas y de decir, mira, pues antes pensaba, si dejo a mi marido, pues no voy a poder estar con otro, porque con esta cara, porque no sé qué, tal. Entonces, de repente, se había sentido como con más seguridad, con más fuerza, entonces había sido capaz de decirle a sus hijos que quería separarse del marido, que le estaba pasando mal, cosas que llevaba años deseando hacer, pero no sabía cómo hacerlo, y de repente... Se siente seguro y entonces decide. Y entonces a, a los meses viene y me dice: Ay, doctora, ¿cómo le agradezco lo que me ha cambiado toda la vida? Y yo, claro, en realidad no soy yo, son ellos mismos. Claro, pero, lo que pasa pero que son ellos. Sí, pero pues, claro, no sabes, te, da un
2: te conviertes como en el, en el impulso, en el motor que les permite a ellos cambiar ese chip que les da fuerza precisamente para tener más confianza en ellos mismos y para poder hacer eso que no se atrevían antes porque precisamente tú les ayudas a tener más confianza en ellos mismos y a que se sientan mejor y a que tengan más fuerza y, y sobre todo más confianza y que salgan Totalmente. adelante, claro sí. de hecho,
1: en el máster en, no, sí, en el máster, yo no sé cómo sería el, el tuyo, Alejandro pero en el nuestro yo le dije a Ana
2: sí. que, que, que yo Ojalá pudiera repetirlo, pero con vosotras.
1: Sí, con vosotras. Te <risa> <Se> lo pasarías súper <risa> bien y disfrutarías un montón. No, por eso es eso que es es te
2: Es muy importante el tema, por ejemplo, el tema de la docencia, o sea, en general, en todo. Cuando, cuando tú vas a aprender a, 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 lo que sea, pues un máster, un, una carrera, eh, no sé, un lo que sea, que, que tengas un buen docente, que tengas un, una buena persona que te enseñe, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Total. Y muchas veces, a lo sí. mejor... Tú, yo, de hecho, yo lo cogí con ganas. Pero... Muchas veces
1: estás ahí y es como que, uf, yeah. como que te desinfúe. Bueno, pues un entonces no digas, no digas dónde lo hiciste. No, no voy
0: veo. <risa> pero aquí. eso, eso
1: la, la motivación, pero eso pasa con los, con los médicos también. Cuando tú vas al médico, si tú no sientes que tu médico te transmite esa pasión por lo que hace claro. y lo ves que está ahí más quemado, mira yo, de hecho, una de las cosas por las que yo me fui de la seguridad social eh, era porque hice la paciencia en el reurio Marañón. Eh, y una de las razones era porque al final dejas de disfrutar de tu trabajo cuando te limitas a ser una máquina de, de ver pacientes y no tienes tiempo para poderles explicar eh, las cosas. O sea, dime tú cómo se come, tener cinco minutos para explicarle a alguien que tiene un melanoma, que es posible eh, que eh, haga unas metástasis, que es posible que tal, que a lo mejor tenemos que operarlo otra vez, que hay que hacerle ganglis, que... ¿Cómo le explico yo eso en cinco minutos a una persona? O sea, no puedo. O sea, físicamente no puedo. Sí. Entonces, eh, si, hay, si eres alguien como yo, quiero decir que te gusta, que el paciente lo entienda, que explicar... Y es lo que dices, es que pasas de que te desmotiven a que una cosa te apasione y digas, guau, es que yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces, a Ana ah, no, y a mí no nos gana nadie. <risa>
2: sí, de hecho, yo por ejemplo, o sea, estoy, estoy escuchando <risa> lo que estás diciendo y precisamente, o sea, me siento muy identificado en el sentido de que, o sea, la medicina, por ejemplo, o sea, yo estudié medicina porque a mí me encanta la medicina, pero es verdad que a nivel, por ejemplo, de la sanidad pública, eh, pese a todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando, y es verdad que, pues, es la sanidad de todos, ¿no? Pero yo cambiaría tantas cosas. Y, 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 o sea, la base, porque es que, o sea, la organización. Pero sabes cuál
1: es la realidad, que al final la gente, eh, la gente que, que vale muchas veces al final qué hace, que te va. Claro. Entonces, eh, yo eh, es verdad que, bueno, pues puedes luchar y luchas por intentarlo. O sea, yo tengo compañeros en la seguridad social que se que, que ponen de baja. Eh, tengo un compañero hace poco se puso de baja paternal y además él el ve el cáncer. Eh, entonces, de repente le dijo: Bueno, pues tengo baja paternal, pues tengo que estar. En dos meses, pues tienes que estar dos meses sin trabajo. Entonces, él ¿vale? le dijo, bueno, eh, vamos a poner a alguien que pase mi consulta estos dos meses, ¿no? No Me voy a dejar a los pacientes con, con cáncer eh, dos meses, ¿no? Claro. Y le dijeron, ah, no, porque no hay dinero? Entonces, no vamos a poner a nadie. Entonces, ¿con esos pacientes qué hacemos? Entonces, ¿sabes? Como el sistema, pues el sistema no entiende el paciente somos los médicos los que entendemos de pacientes, claro. pues claro, ah, pues pues bueno, pues esperarán. Y él decía, ¿pero cómo voy a dejar esperando y que a los claro. pacientes? Entonces, ¿sabes cuál le da la opción? La es opción que es sentido? claro total, entonces era bueno pues no pasa nada, doblamos tu consulta el mes previo y el mes posterior, o sea tú, por tu amor a arte y a los pacientes vas a trabajar el doble como los una, meses burra, una burra de cara, ¿eh? claro para que no lo sufran tus pacientes entonces dices tú claro y él me decía es que es que así no disfruta uno la baja paternal o sea si sí, es que yo estoy pensando en lo que estoy sufriendo los meses de alrededor por los pacientes y si no lo hago mis pacientes se van a quedar sin que lo vea alguien esos dos meses, entonces como no nos parece justo como tenemos vocación y por eso ahora nuestros compañeros están como están y peleando y luchando al pie del cañón eh, ¿por qué? porque lo que nos importa no es la política, no es eh, son los pacientes, porque claro. es nuestra vocación entonces tú no dejas, no tienes mascarillas de protección adecuada y estás viendo al paciente, porque es que el paciente eh, se te muerde, entonces no te importa que sea tu trabajo, porque es que es tu vocación claro. pero de eso pues se ha abusado mucho entonces al final ¿qué hacemos? pues nos, nos cansamos y entonces nos vamos. Entonces yo de repente pasé de ahí del Gregorio Marañón de ver tardes de 70 pacientes a lo mejor en el ambulatorio que dices, pero ¿cómo vas a ver eh, tantísima gente? O sea, yo salía de ahí que no, que, que, que no quería hablar con nadie. O sea,
0: porque es que mmm, era una... Aotada, oscura, y exacto. Repente, y, tío, y al final cabeza, también el paciente, les... los pacientes los sufrimos, porque también ah, en, claro. el, en la piel del paciente necesitamos que nos atiendan pues eso con, con más tiempo, con más calidad, con más empatía y, y sí, entiendan ambas partes. Pero... La solución total. la solución al final, Hay pues yo me fui y de repente, pues eso, empecé a
1: trabajar en, en la clínica universitaria de Navarra, que es privada, y de repente dije, ostras, ¿esto qué es? Esto es lo que yo quiero, ¿no? O sea, yo yo quiero eso, es yo total. quiero tener tiempo para atender a un paciente, yo claro. quiero, eh, o sea, quiero estar así, y quiero tener, yo ahí tenía 20 minutos, pasé de tener 5 minutos a tener 20 minutos para ver a un paciente. Entonces de repente dije, ah, esto, esto sí, y empecé a disfrutar mi trabajo. Y ahí es cuando, de, yo ya había hecho el máster Ay, de, bueno. de estética, pero yo ahí dije, pues voy a hacer estética y voy a disfrutar de esto que estoy haciendo. ¿no? Ahora, bueno, pues por cosas de la vida, eh, me pedí una excedencia y ahora estoy individuo eh, pasando consulta en, eh, con Iván en Malagón, chico eh, de excedencia. Pero pues estoy feliz porque hago las cosas como quiero. Y si yo a ti te quiero dedicar una hora, pues te dedico una hora. Que lógicamente ganas menos cuantos menos pacientes veas, pero es que yo creo que la prioridad es hacer bien nuestro trabajo y sobre todo disfrutar. O sea, yo tengo la suerte de que lo que hago me encanta, tanto la docencia como trabajar, y para que un paciente mío esté contento, es que no podemos estar contenta. Porque es que, pero pasa así en la vida, como cuando vas a un centro comercial como todo, eh, o a una tienda claro. y te encuentras al, al que te atiende más que nada, dices tú, pues es que así se te quitan las ganas de comprar aquí. Pues esto, claro. esto es lo mismo. Exacto. Y eso es súper importante en nuestro trabajo
0: Paloma, A ver, Nuria Vamos a, a hacerte Siguiente pregunta, pero no te la vamos a hacer nosotros No te, ¿Te la vamos a, a hacer nosotros Nuestro invitado a Del anterior tardeo, que fue el tardeo Sobre ¿Ah? el mundo entero, un mediometraje De Julián Quintanilla, mira a ver lo que nos pregunta
2: A ver, vamos a ver, Julián Lo que nos pre a te ver. Te pregunta, Paloma Atenta
0: Si una amiga te pide consejo porque Su hijo de repente, de siete años Se quiere vestir de princesa de rosa fucsia con tul y todo, como la novia de D'Artagnan, para ir a una fiesta de disfraces del colegio. Y tu amiga está preocupada. ¿Tú qué le dirías?
1: Madre mía.
2: ¿Has asimilado la pregunta?
1: Vaya, estoy, estoy procesándola, pero bueno, el, el, la, la idea de la, de la pregunta la tengo clara. Oh, pues es una situación muy difícil, yo no tengo hijos y es verdad que es, es difícil ponerse en la piel de un padre preocupado. En este caso, y, y por donde va la pregunta, ¿qué le diría yo? Porque lógicamente, eh, yo le diría que, que hay que dejarlos que hagan, eh, o sea, que, que haga lo que quieran, no en el sentido de que las niñas hagan lo que quieran, sino que lógicamente, eh, a día de hoy cada uno es como es y, y hay que respetarlo. Entonces, yo, yo lógicamente le diría que no se preocupara, porque lógicamente cada uno eh, va marcando su identidad, ¿no? Desde que somos pequeños. Entonces, yo, yo le diría que no se preocupara y que, lógicamente, si el niño quiere ir así, pues como yo tengo una amiga que sus eh, sus hijas se quieren disfrazar de princesas todos los domingos y, y pues van por la vida a disfrazar todos los domingos, porque a la niña le gusta, porque disfruta con eso, pues ya está, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es cierto que yo creo que ya cada vez la gente está abriendo más la mente y yo creo que ya no es como antiguamente, o sea, yo si esto me lo dices a mí cuando yo era pequeña, que venía un niño de mi clase disfrazado con tutú y así en plan de niña... Nos parecía pues, muy raro, sí. Bueno, es que yo creo que ya se hubiera quedado, o sea, lo hubieran en, en nuestro momento Era no se hablaba de, de, cañón, de bullying, de bullying sí. ni de nada de eso, pero pero vamos, le hubieran dado caña, cuanto menos. Pero yo creo que a día de hoy ya la cosa se ha normalizado un poco, entonces claro... Tampoco puedes decirle a, a tu hijo o explicarle: Pues mira, no quiero que te pongas eso por esto, porque yo creo que le vas a generar un trauma donde no debería haberlo. Ni debes decirle lo que hacer, porque al final, en cuestiones de. En estas cuestiones, o sea, tienes que decirle lo que hacer en cuanto a normas de educación y, lógicamente, educarlo. Pues claro, ahí salvo que la fiesta sea de disfraces de Halloween y quiera ir de otra cosa en cuyo caso sí que tienes que orientarlo si no, yo le dijera pues que no se preocupará y que si el niño quiere ir vestido de d'artagnan o de princesa pues que vaya ya, lógicamente, irás viendo por dónde va su identidad, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy ese es un tema muy complicado. Sí. Que ni siquiera nosotros los médicos entendemos eh, a ver qué, qué pasa. Y realmente es que yo creo en eso. No sé, es que no soy muy de imponer cosas en ese sentido igual que si me dices es que el niño quiere ir desnudo ah, pues entonces te diré pues no, el niño el padre soy yo y vas a ir vestido como que soy tu madre sabes no, no. lógicamente pero claro, como la pregunta va por ahí ¿sabes? o sea, lógicamente porque yo hay niños me pasa mucho en la consulta por ejemplo me pasa con, con los hiperactivos eh, a ver, yo soy un poco hiperactiva y, y creo que la educación, eh, no hay que perderla por muy hiperactiva que sea, entonces hay niños hiperactivos que llegan a la consulta, te están ahí destrozando cosas, subartiendo el grifo, no sé qué tal, y entonces claro, la madre no le hace mi caso, no le llama la atención ni una vez que ¿Este la consulta. y claro, y tú dices, bueno, a ver, una cosa es que sea hiperactivo, que yo lo entiendo, y otra cosa es que tú, que lo tengas que educar, no. o sea, pues son cosas eh, claro. distintas pero que
0: complementarias claro, ah, que son complementarias es, pues es que que es un, se, como un cajón desastre sí. para claro. meter ahí cuando sí, sí. me carga por lo que sea o no me apetece discutir lo meto en la excusa de es hiperactivo y me desentiendo y, y tampoco es eso claro total claro porque
1: la educación es una cosa o sea tú puedes ser hiperactivo o sea, yo entiendo que el niño esté jugando con un cochecito toda la consulta o qué tal perfecto pero si tú ves que tu niño mm, está destrozando cosas está tal eh, por lo menos hazle caso, porque ya que yo no soy la madre y no lo puedo educar, eh, la madre o el padre, pues tienes tú que encargarte de enseñarle esa educación. ¿Que el niño quiere venir de disfrazado a la consulta con su tutú? Pues que venga con tutú o de futbolista o de lo que quiera, que pues, a día de hoy yo creo que ya hemos cambiado, así que yo le diría a la madre que, que no se preocupara. Lógicamente eh, hay veces que, aunque ya la cosa está cambiando, pues probablemente todo el mundo quiere... Que, que sus hijos siga como lo que se considera eh, normal o lo que o, o lo que va a ser como una vida más más relativamente fácil.
2: Sí, ¿vale? más que nada también para que para que digamos que lo que no quiere los padres a lo mejor es que sufra por la sociedad del hijo. Realmente. Claro,
1: exacto. Porque lo que esa madre tiene miedo es a que los niños le den caña. Claro. ¿sí? No, re, realmente no creo que sea porque la identidad de su hijo sexual vaya a ser una u otra. Eh, si no sufres por, por lo que va a sufrir tu hijo, está claro. no Entonces pero a día de hoy ya, yo creo que gracias a Dios, la cosa está cambiando tanto que ya se acepta a, a la gente como como es, incluso en los coles. Yo creo que ya muchos niños tienen dos papás o dos mamás o la mayoría están separados o está con uno con otro. O sea, que realmente ya como que vemos todo mejor, pero lógicamente uno lo que quiere es que su hijo vive una vida en lo que va a sufrir lo menos posible. Claro. Pero mira, yo siempre pienso, yo creo que la medicina te ayuda a relativizar eh, y yo siempre pienso, mira, preocúpate si a tu hijo le dicen que tiene un linfoma, Exacto. si te pasa, si se cae sí. y se hace una brecha, pero porque se quiera poner un tutu, mira que cosa esto, pues ¿no? sí. yo siempre intento relativizar, pues ¿no? sí. entonces yo cuando, en la cuarentena cuando la gente se quejaba y decía, es que hay que ver, es que me piden que esté en casa, y la gente ahí eh, en las en las redes sufriendo y tal, y yo, pero si solo te están pidiendo que te quedes en casa, que hay gente que se está ahogando en un hospital, ¿qué problema es quedarte en casa comparado conectarse estarse ahogando en un hospital. A ver, el problema es que, que, es la, que la gente,
2: la gente no, relati no relativiza. Yo creo que el problema es precisamente esto. es eso. O sea, tienes que ver qué es lo importante realmente. No tener enfermedades, Justo. ser feliz y ya está. Y el resto es
0: todo Que secundario. tu familia mm. esté bien. Genéticamente yo creando? creo que venimos preparados para quejarnos en sí. Luego ya, luego relativistas sí. y dices ¡Ay, es verdad! Pero de entrada no Sí. No, me quejo. ¿Por Luego ¿por porque, hay, hay gente porque, que se queja claramente. más. <risa> o sea,
1: yo, eh, claro, yo por ejemplo que soy muy expresiva y hablo mucho, pues, pues me quejo. Entonces cuando me pasa algo, pues, pues me escuchas. Pero, pero no llega donde reviento, porque ya sabes que lo que me pasa te es que lo voy a contar. ¿sabes? Entonces hay gente que no habla o que no cuenta y que de repente un día explota. Entonces dices, bueno, pues yo lo voy soltando poco a poco, me voy dejando, no, no sirve para nada, pero oye, que te desahogas. ¿no? Pero aún así es cierto que, que hay que relativizar sí. y, y tenemos que ver qué es lo importante. Y ahora este virus nos ha enseñado que la salud es súper importante, porque si no tenemos esto, no tenemos nada. Y, y la verdad es que yo creo que nos está haciendo aprender a todos. Yo he reflexionado mucho, nunca he tenido yo llevo una vida muy, eh, eso, muy pasiva, muy ajetreada, me apasiona todo lo que hago y lo hago eh, todo lo que puedo. Pero es verdad que de repente el haber pasado de 200 a, a cero, porque de repente me metí en casa sin, sin trabajar, pues bueno, me ha hecho pensar, ¿no? Que también hay cosas en la vida a las que hay que dedicarles tiempo y que no todo es. Eh, trabajar, sino mm. que hay que tener salud, hay que dedicarte un poco más a la gente que te quiere, a
2: la eh, familia,
1: a la familia, pues esas cosas que nunca haces, ¿no? como preocuparte por ti o tener tiempo. O sea, yo es que así que no me paraba así a sentarme a pensar, pues no te puedo decir cuánto, aburrirme, o sea, ya es que creo que no me he aburrido en la vida, pero pero por lo menos tener tiempo también para eso, ¿no? para decir, bueno, pues voy a no hacer nada. Que también está bien
2: pues sí a veces no hacer nada está bien también sí,
1: y Paloma no, contemplar
2: eh, vamos, a, vamos ahora a dejar tu pregunta de esta semana para la persona que entrevistemos en el programa siguiente Vale. Uh
1: -huh. Vale, yo hombre, después de haber visto la pregunta que me han puesto a mí, que está haciendo un examen, <risa> eh, vamos, eh, vaya preguntita, pues le voy a poner alguna pregunta así comprometida, pero no, vamos a preguntar algo de lo mío.
2: Algo eh, de, de, de la dermatología, ¿no?
1: Sí, venga, vamos a preguntar algo de la dermatología. ¿Cuánto tiempo dedicas a cuidar tu piel?
2: Pues ahí tenemos la pregunta para la semana, no la semana que viene, no, dentro de 15 días, que todavía no sabemos a quién entrevistaremos. Correcto. Veremos a ver lo que nos contesta a esta pregunta de...
1: veréis cómo depende de si es hombre o es mujer. Porque si es hombre, a decir poco... A lo mejor responde que, que, es que ni se va a cuidar <ríe> o que nada. Mira, es, es lo que eh, es. si es mujer, poco más. Claro. Y si es mujer, dependerá de lo coqueta que sea. Pero efectivamente, yo creo que es una de las conclusiones de, de hoy también, que es que hay que cuidarla uh
0: -huh. al final.
1: Primero por salud y luego por, por afecto, lógicamente, por, por estética pero muchas veces la gente piensa que cuidarse la piel es algo solo de mujeres por te digo que muchas veces es como tú te echas cremas tú te echas cositas
2: Alejandro a ver yo yo me he hecho cremas me he hecho crema cuando me o sea tengo crema en el baño cuando me acuerdo <risa> no cuando ibas a decir vas a decir cuando me acuerdo cuando me acuerdo y cuando me acuesto las dos cosas tengo mira tengo dos mira tengo dos cremas una la la tengo donde hago las guardias la tengo allí guardada sí. y la otra la tengo en mi casa entonces las cremas las tengo en los dos sitios y me voy echando, pues eso, cuando me acuerdo, pero es verdad, nos, quedó, nos quedó muy claro, con, con Ana nos quedó muy claro que hay que hacer una rutina facial diaria, con la limpieza facial, con, eh, los, retin, con, con los retinoides, sí, los
1: retinoides eh, por, la noche. por la
2: noche y luego pues eh, los productos ricos en, en vitamina C por la mañana para... Para potenciar Y si te eh, tienes que
1: quedar con algo, si eres perezoso si tal, con que te pongas el protector solar, yo ya me doy con un canto en los dientes, porque es fundamental la protección solar. O sea, la mejor antiedad es eh, luchar contra nuestro enemigo número uno para el envejecimiento, para las arrugas, para las manchas eh, y para el cáncer de piel, por supuesto, que es el sol. O sea, que...
2: Por cierto, hablando del sol, eh, uh -huh. en, tu, en tu blog... Hablas de, de los fotoprotectores orales. Sí, que, que esto yo, hay mucha es gente que no lo general. sabe.
1: Pues la fotoprotección oral, eh, yo siempre digo que es como un suplemento, o sea, no es sustitutiva, sino que es complementaria de la protección en crema. ¿Qué hace? Pues, vale, es como vale. si comiéramos mejor como si fueran eh, que tú comieras más carotenos, eh, o sea, más zanahorias, imagínate, más tomates, más antioxidantes, cosas buenas para la piel, que en los meses de sol nos van a hacer más falta porque el sol va a estar causando un daño a nuestra piel y entonces nuestra piel va a estar más preparada. Va a estar no. más protegida, pero eso no quiere decir que sea sustituto, o sea, tenemos que eh, hacer las dos cosas, pero yo, por ejemplo, sí que la recomiendo. Yo me la tomo, ¿eh? Eh, hay muchas marcas en la farmacia, pero yo siempre todos los años eh, me tomo alguna. Eh, son una, te tomas una pastilla al día, en el desayuno, los meses de más sol empezando como más o menos 15 días antes, eh, un mes antes de, de que te vaya a dar el sol Podríamos empezar
2: ahora, por ejemplo, eh, en mayo
1: Ya, por pues, sí, porque cuando sí porque ahora cuando empezamos a salir y la gente luego se viene arriba entonces están ahí al sol como hartos <ríe> así que eh, nos vamos a poner pues eso, que la gente se va a quemar Así que ya es buen momento. Y digamos que no, que no es malo, o sea,
2: que es un suplemento realmente, que te ayuda, te prepara la piel.
1: Yo yo me las tomo, lógicamente uh -huh. si mejor respuesta que esa, o sea, si fuera malo lógicamente no me las tomaría. Yo me las tomo, por ejemplo, son muy recomendables para eh, gente que sean así como yo claritas, eh, claros de piel, de ojos, de pelo, o sea, con más papeletas para que te dé un cáncer de piel en el futuro y para tener quemaduras.
2: Vamos con que un fototipo clarito, piel, clarito, clarito,
1: clarito. Claro. Sí, la gente así tenemos que suplementar porque tenemos más papelitas que tomarnos. Y luego la gente con alergias al uh -huh. sol o la gente con manchas, eh, pues es recomendable para, para protegerte. Entonces todas esas circunstancias, pero cualquiera que te quiera protegerte más, tener un bronceado más... Saludable. Es eh, súper recomendable, o sea que yo sí que ya te digo que... Que las recomiendo y que lo suyo es empezar ya y luego, eh, pues, eso, no querer estar morenos. Luego la gente quiere estar morena y sin manchas y no, a ver. Todo eh, no se puede. Sitio, claro. No, todo no se puede. <risa> todo no se puede. Yo prefiero tener la cara blanca, pero más joven toda la vida, que estar dos meses morena, porque tampoco te dura todo el año, antes que estar dos meses morena y con más uh -huh. Pues sí. Yo siempre digo que uno nace con unas papeletas. Para eh, envejecer peor y para tener más riesgo de cáncer de piel, para quemarse más. O sea, Eso naces, ¿no? Cuando seas, como decía Alejandro, cuando tengas un fototipo más claro, o sea, cuanto más clarito sea y haces, más papeletas tienes, claro. de las que ya te han venido impuestas. Pero ¿qué pasa? Que luego ya vamos comprando papeletas. Entonces, si tú vas comprando boletos cada año al sol, quemándote y quemándote y quemándote, te estás ganando a pulso. Que se un cáncer de piel en el futuro. Entonces, eh, justo hace nada de hecho, claro. eh, ya ha fallecido eh, Michael Robinson.
2: Sí, eh, hace poquito.
1: Fallido, de, mm, de melanoma. Mm, ya que... cuando se le diagnosticó diagnóstico, eh, ya tenía metástasis, porque el melanoma es, un, es, un, es el, el peor de los, de los cánceres de la piel, ¿no? Y tiene mucha capacidad para hacer metástasis y para irse. Entonces, el mayor eh, responsable del melanoma es el sol. Entonces tenemos que, si tú te fijas, claro, Michael Robinson es el claro ejemplo del de que tiene todas las papeletas, porque con esa, así como ese aspecto viri, vamos a decir, de piel clarita, eh, pelo claro, ojo claro, o sea, todo mm. muy clarito. Y luego encima si te fijabas, yo ya me estás fijando estos días, tenía muchas manchas, manchas en las manos, o sea, de, de tipo daño solar, estos que te ha dado el sol de toda la vida. Sí. Entonces si tú ya no haces clarito, y además, pues lógicamente te da el sol, también te digo que hace años no se sabía cómo se sabe ahora, o sea, nosotros, ahora ya los niños de hoy, pues, eh, vamos, yo casi me dan ganas de regañar a los padres en la playa cuando paseo de un niño quemado. Porque, no, a día de hoy no, no es posible que deje que tu hijo se queme. Con, eh, con,
2: todo lo que hay, entonces, con todo lo que hay.
1: Con todo lo que se sabe y todo claro. lo que tenemos. Pero antiguamente no. Entonces, seguramente, pues, Michael Robinson se quemaría muchas veces de pequeño, como es lógico, por su tipo de tío. Entonces, él ya tiene unas papeletas. Pero si encima, pues, te va dando sol, pues, vas ganando más papeletas. Así que claro, si pues en, en esos tipos de pieles, proteger lo máximo posible, además de eh, con la protección en crema, eh, pues, tomándote la protección oral, pues es súper recomendable. Porque lo que vamos a conseguir es que intentemos un poco revertir ese, ese daño solar y concienciarnos que ya cada vez estamos, ya no se llevan los morenos estos como se llevaban hace unos años. Eh, la gente negra, de rayos uva y así...
2: Nada, eso, está, eso, está, eso, está, eso se ha pasado de moda ya.
0: Con un toque, toque anaranjado, no, la verdad es que no, es verdad. Y ya normalizamos sí. que no hace falta estar mm, negro mulato para, para lucir en verano, no pasa nada, ¿no? Cada uno con su... Pero
1: hubo unos años que era lo que se llevaba, entonces al final... Ahora estamos viendo toda esa gente que durante muchos años se empezó a quemar a ir a las cabinas de bronceado y hoy precisamente me preguntaban ¿y, y por qué siguen abriéndolas o sea por qué siguen permitidas hay países en los que no ¿eh? en Australia por ejemplo me parece que es que están prohibidas porque es donde tienen el mayor índice de melanoma del mundo entonces allí no hay cabinas de, de bronceado pero aquí pues sigue habiendo y yo digo pues igual que debería vendiendo tabaco no claro. o sea tú sabes que si fumas tienes más riesgo de tener un cáncer de pulmón, pues lo mismo sabes que si te vas a ver radio fuga, tienes más riesgo de cáncer de piel, que lo siga viendo pues si sí, igual te sigue fumando, esto es lo mismo eh, pues siga viéndolo Justo, pues sí, pero forma. ya eres eres tú el que tiene que decidir, oye pues es que no me quiero ganar más papeletas para para tener un cáncer de piel, claro. ¿no? entonces eh, está en tu mano Eso que igual que envejecer mejor, a veces fíjate que yo convenzo a los pacientes más de que se ponga la protección solar, más por el envejecimiento que por el cáncer de piel porque no somos conscientes de que es algo que va a pasar en un futuro, entonces nos cuesta que si pensar que si yo ahora me protejo, estoy protegiéndome del cáncer en el futuro, ¿sabes? Nos cuesta, pero sí que te cuesta menos visualizar tu cara súper arrugada y envejecida, porque sabes que a eso vas a llegar, sí o sí. Entonces, está en tu mano, claro, como decía con que lleves mejor, Claro. Aparte, Pero si las arrugas y ¿sí las manchas y eso
2: sí. Es el tratamiento más barato realmente, o sea, ponerse crema solar para evitar las arrugas del futuro, ¿no? Es el tratamiento más barato.
1: Total, totalmente. Este, este verano protección solar y oral también. Bueno, y, ¿Y ahora llega el momento... Ah, sí, sí,
0: sí. Nuria. Te lo doy paso a ti, Alex. Preséntalo tú. Preséntalo tú. <risa> que el decalaje es este sí. del confinamiento. que ganas tengo de que podamos grabar ya uno al lado del otro? Porque
2: la pobre está
0: ahí en la distancia.
2: <risa> es que a Nuria la tengo, la estoy viendo en la pantalla, la pobre. Y, digo, tengo ganas de tenerla aquí al lado ya. Para... Es que tenemos conexión especial, pero con tanta distancia no nos llega bien la conexión. No es
0: lo mismo, claro. Sí. Pero bueno, tira
1: aquí.
2: Venga, va, disparo. Eh, bueno, hemos hablado antes del melanoma y, y cosas que no que aquí en el Tardio con GIG a nosotros nos gusta hablar de cosas así de buen rollo. Entonces vamos sí. ahora a jugar. Vamos a, a jugar con, con Paloma. Vamos a jugar contigo, vale. Paloma. Y vamos con nuestras disyuntivas, ¿no, Nuria? Ajá, así es. Es decir,
0: te vamos a plantear A o B y nos tienes que, si, si puedes elegir entre una u otra, a ver con cuál te quedas, ¿vale? entre Empezamos con Danza vale. o CrossFit, si tuvieras que elegir. Tengo que elegir una,
1: sí o sí, ¿no? Bueno, yo aquí claramente el CrossFit me apasiona y llevo poco tiempo pero la pasión de mi vida y de hecho lo he hecho muchísimo de menos es la danza y yo me lo bailo todo yo por mi casa bailo sin parar, o sea yo no puedo vivir sin música y sin baile y eso te lo digo ya. ¿Cuándo fue, la última, que digo, vez que,
2: ¿cuándo fue la última vez que bailaste?
1: ¿Eres de las mías? Pues, eh, pues mira, bueno, tuerca cago habitualmente, eso sí que... Pero bueno, ya me refiero a danza, vale, clásico y danza española... Pues hace más o menos como unos cuatro años, más hace mucho estaba, estaba bailando toda toda la vida. Es verdad que ya eh, en el, las tres horas y media al día, a partir de la residencia, tuvieron que bajar... ...y ya no eran tanto, ya intentaba ir todos los días, pero, pero menos horas al día... Eh, pero hasta hace unos eh, cuatro años más o menos eh, sí que he estado bailando vamos que de hecho ya te digo que, que hasta hace nada eh, así que pues eso pues, quedamos con o sea Marcia. que la pasión de mi vida sí, la pasión de mi vida es la danza aunque lo otro me apasiona y me mola y me encanta pues nada, dale. Como verás, me enrollo que te mueres con cualquier... <risa> yo no te puedo decir A o B. A ver, yo te tengo que explicar, pues tenemos... <risa> Tú dinos A, B, C. Seis, ¿eh? seis tenemos seis disyuntivas. <risa> ¿Te veáis de... Madre mía, te ve... esto es lo peor de... Lo, pe... lo peor, tener que tomar las decisiones. Pero bueno, venga, que yo, yo, puedo, yo
0: puedo. No, pero yo
2: creo que algunas sí, algunas sí. son más. Algunas son un poquito más fáciles y unas son un poco más de pensar un poco, pero bueno. Claro, A
1: ver, ¿Sabes por... qué pasa? Que es que yo me apasiono mucho con las cosas, entonces es verdad que eh, me cuesta a mí en el cole me preguntaban qué asignatura te gusta más y yo decía pues todas ¿no? a todas <risa> sabes porque porque es que yo me tengo con o sea en todo lo que hago intento buscar un, una pasión entonces todo lo que haga lo voy a hacer al cien por cien porque es que si no no lo hago pues, o sea, sí. pues entonces, ambias, can cantar ambias, me encanta no, claro. pero claro a mí cantar me encanta pero se me da fatal entonces, pues mira... No, Uy, pero todos, pues lo pone, a todos el, ponerse, ¿eh? poner.
2: ¿Todos ponerse paloma, todos ponerse, no pasa nada.
1: Yo, mi, mi madre todavía me decía, con el buen oído que tienes para bailar, ¿cómo puedes que, que entonces tan están mal? Pues, y es verdad, es que creo que es de las cosas que, pues mira, pues, pues no, porque para ponerme ahí, no, pues, pero lo, lo que me apasiona, pues para tope porque para hacer las cosas bonitas, ¿no?
2: Pues vamos a ver qué, qué te apasiona más, si ¿sí el pulpo a feira <ríe> o el salmorejo. Y esta pregunta va con, con segundos. Sí, lo poco.
1: entiendo. <risa> no, eh, uh. vale,
0: no. Es como... Pues, ¿no? Sí, Esto pero es estáis poniendo
1: difícil. Sí, mira. Mi, mi padre es gallego y, y mi madre es de Jaén. Y de hecho, eh, mi marido es sevillano y, y ahora, pues eso, paso un poco las vacaciones desde toda la vida de pequeña, eh, la mitad en Vigo y la mitad en Andalucía. Eh, y la verdad es que me flipan eh, los dos, eh, las dos cosas además es que me has preguntado podía, fíjate que podía pre haberme preguntado por otra cosa gallina, podía podría preguntado por las navajas que tampoco me gustan tanto, pero eh, el pulpo me flipa y el salmorejo me flipa también la verdad, Vamos. entonces bueno si, si tengo que decidir, voy a decir salmore, salmorejo, entre otras cosas porque es verdad que yo por mi forma de ser tal siempre me he sentido un poco más andaluza que gallega pero bueno que por eso pero de gustarme tal pues venga, eh, me voy a mojar por salmorejo
2: mira te vamos a dejar que, que de com a, a la hora de comer te comes te comas el salmorejo y para cenar el pulpo ¿Mm? venga va
1: claro bueno ¿Qué eh, qué así más, de ¿eh? tapita a mí qué qué más, pasa que me gusta <risa> a mí me gusta mucho que eso sí que es muy andaluz eh, las tapitas eh, en plan entonces claro no hay que elegir hay que hay que un poquito de un poquito de, todo, claro. y un poquito un poquito de, de pulpo aquí
0: también aquí también somos así picoteo claro, claro. sí eso eso uf, picoteo un tardeo no hayas
1: si dicho un tardeo claro. pues, pues así pero con un poquito de salmorejo <risa> y un poquito de pulpo pero bueno el salmorejo me, un tardeo me, con sí. el
2: pulpo el salmorejo y las tapas
1: Oye, claro, la próxima es mi consulta, hago os hago el claro, scanner claro, claro. <risa> y me traéis me un
2: palmodejo y un pulpito. Venga, hecho. Total. Nuria, dispara la siguiente.
0: Voy a la siguiente, a ver, rinomodelación o relleno de ojeras.
2: Esta yo creo que la tenemos clara.
1: Rino, sí, sí. sí
0: me encanta.
1: <risa> en esta o sea, razón, la, las dos cosas las dos cosas me gustan pero las narices por todo lo que os he contado me encanta no, es una que peor ¿no? me, me encanta me encantan las narices que la cosa <ríe> me... va de
2: narices la cosa va de narices sí
1: ahora eso también te digo que las ojeras son de la otra de partes muy agradecidas de la cara eh que te cambian mucho y te dan una mirada más descansada y es una zona genial de tratar, que se puede complicar si te pones en unas manos que no sepan tratar ojeras, así que ojo en manos de quien os ponéis para cualquier cosa de estética, pero bueno, sobre todo eh, para las ojeras hay que tener mucho cuidado. Eh, es de las cosas que a los alumnos les decimos, no empecéis por las ojeras porque son complicadas, pero desde luego la nariz me eh, apasiona.
2: Nos quedamos con la Rino. Sí. Vamos ah. con una disyuntiva, esta es de vacaciones, una disyuntiva de vacaciones, a ver. Playa, ¿Post-confinamiento o casa rural en el interior?
1: Pues mira, yo aunque sea dermatóloga, soy muy de playa, eh, total. O sea, yo para que tengas una idea, mira, de, de siempre, siempre mi familia materna tiene un, tenemos una, una finca en Jaén, en las montañas, un sitio precioso y demás, en Arbuniel, pueblito de Jaén, ¿Sí? que recomiendo porque es precioso. Además ahora se ha llenado de, de casas rurales, hay una casa rural ahí también preciosa que me encanta, la se llama Manuel de la Capilla, que está súper a gusto, entonces eh, me encanta. Eh, pero por otro lado también veranemos eh, en, en el puerto de Santa María, en Cádiz, en la playa. Y la verdad es que la playa me encanta. Eh, con protección solar y haciendo las cosas súper bien, pero como no se puede elegir, yo lo que hago en verano, la realidad es que hago mitad, mitad en ¿eh? mitad en Jaén, mitad en la playa, o si, pero si tengo que elegir, yo me yo me hago ahí porque tengo casa, pero si yo me, me digo, venga, voy a coger un viaje tal, ¿Y te eh, que decir, playa resisto, o casa rural, suele ser playa. playa.
2: De hecho damos Perfecto. fe por, por alguna que otra foto en el Instagram. ¿Eres más de playa?
1: Sí. Sí, me encanta. Es verdad que no me quito la sí, gorra. O sea, soy la, tonta, la tonta de la gorra y el sombrero, ¿eh? También te digo, pero hasta Ay, el año pasado claro, me compré una tumbona sí, con sombrilla. Sí, 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 total. Hombre, yo voy eso con mi tumbona, que tiene como una, una sombrillita así que se le pone para poner a cara. Pero me encanta, me encanta hacer kites, hago kitesurf, O sea, los deportes, el, el agua me encanta. Ah, la playa
0: Vale, Paloma, vamos a la siguiente pregunta. ¿Telederma o derma en vivo y en directo?
1: Eh, yo en vivo y en directo, todo es mejor. En vivo y claro. en directo. Eh, ahora, por necesidades pues eso, de cuarentena, intentaremos hacer algo de tele, eh, derma de y de ver pacientes online y eso, pero donde esté el, el, la cercanía y el contacto y eso, pues mucho mejor. Así que en vivo y en directo.
2: Carne y hueso, claro. Total. Como claro. Dios manda
1: ves vamos... aquí no he dudado oye una, una, una que me pone
2: <risa> y a, esta, sí, esta va a ser complicada ¿eh? creo yo porque esta va a ser la última sí, sí. y esta es la guinda del pastel
1: <risa> madre mía a, a ver... Oye, os las, os las habéis currado porque la verdad es que indica que me conocéis con todo lo que me estáis preguntando. Sí, eh, Habéis hecho ¿eh? un estudio de investigación interesante porque Estoy estáis dándome ahí, la ahí donde más duele. Sí, sí, Hombre, o sea, al
2: dedillo, al dedillo, sí, lo llevamos todo al dedillo. Sí,
1: sí, no, me estáis dejando alucinada.
2: De hecho, te íbamos a hablar Venga. del directo de ayer de la grasa, pero hemos dicho... Eso ya para otro ya día. es meternos o sea, ya demasiado en materia, meternos. exacto. O Esa es
0: la siguiente ¿Sí? convocatoria. Sí. <risa> Muy bien.
2: Vamos a ver con la última disyuntiva, que sería, ¿alumna o profesora?
1: Yo profesora, o sea, profesora, porque me encanta explicar, me encantará es que va en mi, va en mi ser, eh, la docencia, mm. así que profesora. No obstante, los médicos eh, ya sabemos que tenemos que ser alumnos toda la vida que nosotros no paramos de estudiar, de aprender. Yo sigo yendo a mil millones de cursos, de congresos y me encanta porque es donde más aprendes, sobre todo de la experiencia de la gente.
2: Y de hecho, me
1: encanta de hecho
2: o sea, lo buena profesora que eres es porque eres una alumna ejemplar, porque para ser buena profesora sí. hay que aprender mucho también.
1: Sí, toda la razón, porque al final es cierto que si te estancas, y eso pasa mucho eh, con mucha gente, a veces la gente se sorprende cuando viene a mi consulta de lo joven que soy, porque no es porque yo diga que soy súper joven, sino que me refiero <risa> eh, que para nada ya ya me voy haciendo mayor. Eh, pero es verdad que, claro, la gente cuando le hablan de ti, eh, le hablan bien, ah, pues es muy profesional, sabe mucho, no sé qué, tal, y luego vienen a la consulta y, y se sorprende. Eh, de que seas joven, ¿no? Porque te cuesta pensar que una persona que, que es joven tenga experiencia, sepa mucho, tal, eh, entonces a veces choca, ¿no? Entonces luego la gente se sorprende eh, porque de repente ve que eres joven, pero aprendes, estudias, te actualizas y, y sabes lo que tienes que saber, ¿no? Entonces... Eh, es verdad que eso es súper importante en nuestra profesión.
2: Pero yo creo que también es un poco lo que marca la diferencia, precisamente, eh, tanto a nivel de la medicina como a lo mejor de, de otras profesiones, cuando te das cuenta que, que, la, que, que una persona joven tiene tanta trayectoria a sus espaldas, uh -huh. ¿no? Y, y que todo el tiempo, sí. o sea, todo ese corto tiempo que dices, con toda esta trayectoria, con todo esto que tiene ya hecho... Podría ser una persona igual de 60 años. Sí. Incluso hay gente de 60 años que es que no lo tiene todo esto. Pero sí. precisamente todo eso es lo que da todavía más valor. Y, y te hace sí. precisamente ver pues, que esa persona... vamos
1: Mira eso, eso, me decía el otro día un, un amigo eh, que me aprecia y que siempre ve lo estresada que vivo y es verdad que a mí el, el tiempo pues de siempre me ha cumplido mucho y siempre pues cuando pequeña pues iba a ballet, a inglés, estudiaba, sacaba matrícula de honor, o sea yo siempre como que he hecho muchas cosas, ¿no? Y es verdad que me cunde el tiempo. Pero es verdad que mi amigo el otro día me decía, jo, es que, es que tú has conseguido cosas que, que es verdad que hay gente que no consigue en, en muchísimos años, ¿no? Entonces, es verdad que soy una luchadora. También he tenido suerte muchas veces en, en la vida, en las cosas eh, pues que me han ido pasando y pues, muchas veces pues, la he ido buscando, ¿no? En la vida yo creo que claro. es un sumatorio de cosas, de lo que tú mm. trabajas y de las circunstancias, de cómo aproveches tú no la suerte y quien dice que no que no la tienes, sino que la buscas pues a veces, bueno, se, se juntan cosas, ¿no? Y yo creo que hay que darle gracias, o al menos yo tengo que darle gracias a Dios todos los días por, porque no solo eh, lucho, sino que, bueno, pues también voy consiguiendo las cosas, ¿no? Y, y eso es súper importante. sí, Y es verdad que ahora estos días de cuarentena, que de estar en casa y tener más tiempo y pensar, eh, pues también me hacen hecho reflexionar también en ese sentido, ¿no? Porque a veces es cierto que, que lo malo de los que somos así es que se nos olvidan cosas importantes por el camino, ¿no? Y yo lo hablaba precisamente también con, con Ana Molina. Ana está empezando a decir a muchas cosas que no, porque ha aprendido que la vida también es importante. Entonces me está pasando mucho curro <risa> eh, de, de cosas que ella está diciendo que no, ¿no? Entonces, eh, ahora me doy, cu me doy cuenta eh, yo también de lo importante que es el dedicarte también un poco a, a otras cosas, ¿no? Y que de verdad mm. importan como es, eso, lo que hablábamos la familia, a cuidarme yo, o sea, yo a mí me pasan cosas y no voy al, no voy al médico porque no tengo tiempo. A veces me pasan, pues es típico que te pasa algo y me pasa con el fisio, que a veces cuando voy es cuando ya tengo una contractura que esté fatal y me dice ¿por qué no has tenido unas semanas antes? Y la respuesta mm. siempre es la misma, no, te, no tengo tiempo, ¿no? Y a veces no tienes tiempo... Eh, para, pues eso, para, para familia para llamar a tus padres para cosas importantes ¿no? y bueno, pues eh, estoy mm. reflexionando, pero bueno, efectivamente al final
0: el, el... Un, un equilibrio es lo, lo importante ¿no? esa o sea, satisfacción, es. ¿Lo en lo, que en la, una pasión en lo que tú haces, pero también no descuidar tu entorno mm. porque si, tampoco tienes con quien compartirlo, no yo creo que eso también es importante así que lo mm. que tú dices, valorarlo todo y, y no perder el equilibrio <risas>
1: Totalmente, y al final ya te digo, si es que te das cuenta de, de que bueno, se puede llegar a todo. Lo que pasa es que el equilibrio a veces, a la gente que hacemos muy así, pues eso, motivados y apasionados de la vida, eh,
2: pues nos cuesta un poco. Sí, porque, porque vas, vas, acumulando así, cosas, para todo. vas acumulando claro. cosas y al final no te das cuenta. O sea, es, es...
1: No, claro, no, no vas diciendo que no. O sea, yo, yo es verdad que no, no digo que no casi nada. Eh, pero luego lo pienso y, y a veces, o sea, no, no es por compromiso, no es por es porque me apetece todo, entonces eh, digo que sí, porque si me apetece, ¿por qué no? Pero claro, llega un punto que tu tiempo pues tiene las horas que tiene y claro, tu día, pues ojalá, si, si mi día tuviera en vez de 24, tuviera 30 horas, pues las 30 las aprovecharía. O sea, no es que descansara más, me que haría el doble de cosas. Así que, bueno, a ver si me tomo la vida un poco más
0: tranquila, que estoy encima de las, de las reflexiones de... De pues de la, Del confinamiento, pues a ver es, si es así.
2: Exacto. Paloma, sí. Paloma Borregón, ha sido un auténtico placer pasar estos mi minutillos, no, estos minutos contigo. No, 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 <ríe> y la verdad es que te mandamos toda, toda, toda la fuerza, la energía positiva desde nuestro tardeo para, para que sigas precisamente con esa vitalidad, ese desparpajo, ese espíritu arrollador que la verdad es que te hace tan increíble persona, tanto por fuera como por dentro.
0: gracias.
1: Ha sido un gracias. placer Paloma. Muchas gracias por vuestras primero por la invitación, ¿no? que, que, es todo un honor estar con vosotros. Y luego pues por el ratito tan bueno que hemos echado, por prepararos, da gusto cuando alguien te entrevista se ha preparado de esta manera. Es un lujo. Así que ibas un poco, eh, y vas poco gracia, asustada, Ibas
2: un poco asustada al principio, creo yo. No, no
0: y iba te...
1: asustada, porque cuando me, cuando Alejandro me dijo de participar, y me dijo, bueno, yo te paso un programa para que lo veas y yo dije, ¿pero dónde voy? ¿Qué, qué, qué tengo que ver? ¿Qué <risa> una gincana, o sea, una yo decía, Claro, yo decía, ¿pero qué hacéis en el tardeo? O sea, ¿qué hacéis?
2: Nos falta sacar el salmorejo y, y el pulpo solamente. Ay,
1: sí, <risa> total. Pero porque, sabes ya conociéndome un poquito más, sabes que te hubiera dicho que sí, aunque eh, aunque no me hubieras mandado el programa, aunque no hubiera sabido dónde me metía, ¿no? Pero, eh, pero bueno, eh, venía asustada, pero bueno. Luego, la verdad es que ha sido un
2: rato buenísimo con vosotros. Bueno, y de y hecho cuando... hemos hablado de todo este de, tema. de todo, y vamos, es que o sea, la dermatología, la medicina estética, todo... Es tan amplia Es tan amplio vale. que vamos. Que, y de hecho, a ver si el confinamiento nos deja pasar de fase en fase, terminamos ya sí. las fases y nos dejan mandarte una cosita que te llegará uh -huh. cuando, vale. cuando, cuando pueda llegar. <risa> O sea, vale, yo
0: dentro pista, de nada estaré en la consulta venga, venga dame, una dame una pista, una pista Nuria. Sí. bueno, es para desayunos o meriendas buenrolleras, o sea que te la podrás, lo ah. que hay dentro te lo podrás beber en, pa para en una cosa buenrollera para tardear ah, bueno, esto
1: te iba a decir, para, para el tardeo que, que yo en mi casa suele ser en la consulta <risa> pero pero entonces me vendrá bien pues nada, maré una foto y os la mandaré cuando, cuando me lleve
2: un placer pues estupendo. Un besazo muy, muy grande, Paloma. Hasta pronto. Adiós. Tardín con GIG.